0: Um, ja men då får vi presentera då välkommen till Heterakuten och till Kalle Norvald.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det är så jula kul att du är här.
1: Nu är jag här. Ja, ja, ska vi skåla? Vi skålar.
0: Vi skålar för det 20 avsnittet.
2: Hetroakuten med Nicki och Freja. så tajt t-shirt att jag inte kan visa den så jag måste ha en skjorta under. Oj då. Är det nipple? Ja, Jag har inte så mycket bröstvårtor, eller jag har bröstvårtor, det är jag har med. Nu visar hon ändå. Ja, det... visar hon ändå Det då. är att den är väldigt kort. Du
1: satte upp en gräns sen tog du bort den. Så jag
2: har höga byxor, mm. den är liksom som att jag har 90-talet
1: liten... är ju tillbaka, så du är ju helt. Precis. Perfekt klädd.
2: Tack. Men Nicky vet vart jag har köpt den. Du vet, eh, livsen där vi brukar köpa folköl i repet. Ja, brukar ko alltså, kosta det... 200 kronor. Nu, 15. Det står som allt. Det är, det är så
0: himla roligt. För vi är ju där ändå en gång i veckan. Det är ja. liksom närbutiken till vår replokal. Och så står det om några barnböcker på tre sidor så står det... För 350 kronor. Nu 15 kronor. Varje gång. Det är
2: jättebra pris.
1: Ja. Vad den är, bra pris. Precis. Ja.
2: Hur mår ni då?
1: Nu mår jag bra när tekniken är igång. Ja.
2: Nu är det mycket jag, jag, jag bättre.
1: Jag har ju en kraftig teknologisk nervositet i mm. mig, jämt. Jag tror jag har lite äh, för stor självkänsla
2: det där. Jag är så här, ja. inga fara, jag löser det. Vi fixar det. Ja,
1: men det har jag utåt. Men sen när jag väl ska prestera tekniskt så blir jag så här. Ja. Att då... Också när man är 80-talist så tänker alla att man ska kunna det här mm, per ja. automatik.
0: Yep. Jag kallade mig själv för världens mest otekniska dyr i ett tag. Ja. Jag fick aldrig igång något ljud. Det ja. var alltid någonting. Så att jag insåg att hur, hur man kan teknik, det är att man lär sig att felsöka. Ja. Vad det inte är. Mm. Mm. Till slut så kom man då fram till det. Det har blivit lite bättre. Det, det är sant. Ja. Men nu är vi här, vi är samlade, vi har dryck. Vi har bubbling. Vi vi Och är...
1: vi
2: har Sjukt många
1: frågor. Ja.
2: ja, och en fantastisk gäst. Och det är ju lite ja, på grund alltså. av dig som vi har så många frågor.
1: <laughs> yes, faktiskt vad härligt. Ja. Ja,
0: jag sa det till Kalle att vi har fått ganska mycket frågor kopplade till folk som sådär att de har en manlig partner och kommer ju prata att de är lesbiska och de har mm. gifta och har barn och inte vet hur de ska göra. Jag tänkte att vi skulle få fler sådana frågor. Mm. Men de kanske redan är
2: avverkade på oss. Ja, vi har ju svarat sedan. på många liknande. Fast det, det är alltid nya situationer mm. såklart. Och vi kan ju också ja, ge fel råd ibland. Så vi kanske måste ge om dem.
1: <laughs> så rätt och fel råd tycker jag är lite klurigt. Men att man har gett ett råd. Och så har man provat det. Och så mm. kanske inte utfallet blev som man önskar.
2: Går man till nästa istället.
1: Går man till nästa råd. Yes.
2: <laughs> ett av Frejas standardråd är ju att gå på swingersklubb. Swing it, majester, swing it, Ja,
1: för många funkar ju det.
0: Ja, du, du godkänner
2: det som ett råd. Ja. Ja, jag Som, själv ett, som ett, råd, ett
1: råd, ja. Ah, yes.
2: yes. <laughs> det roliga är att jag aldrig har gjort det själv. <laughs> Nej,
1: men det är ju lätt att ge råd- när man själv inte behöver Exakt. leva efter <laughs> dem.
2: Det är perfekt.
0: Är det så du jobbar?
1: Ibland, absolut.
0: <laughs> men nu måste vi faktiskt presentera dig lite mm. också- det kanske vi inte vi ska göra, men...
1: Kan vi inte prova det? Ja. Kan inte ni prova att presentera mig så får vi se vad, vad som är giltigt och inte...
0: Jag har ju jag har sagt att jag har problem med att... Jag
1: kommer inte att vad jag heter. Nej, <laughs> men
0: nu har jag ändå sagt Kalle Norvalt ja, två det, gånger. det är bra. Du har det det bra. är mest att jag själv har så extremt mycket erfarenheter av att ingen någonsin kan stava mitt namn. Ja. Så att för mig blir det sådär, jag vill verkligen inte stava fel. Det var ju lite roligt, för du har ju haft en en bild på din Instagram som är en illustration. Mm. Och jag vet att du började följa oss tror jag var ganska tidigt. Eller mm. jag, jag vet att jag, jag såg liksom dig så här men jag hade ingen koll på dig och sen så fick jag ju genast väldigt snabb koll på dig när jag började kolla på gift i första ögonkastet. Yeah. När du var en av experterna där och då så var det så kul för att jag tänkte när jag såg dig på riktigt så tänkte jag ja. mycket följer inte han oss. det han Känns uh -huh. som jag har sett honom. Och så var det ju den här illustrationen och ja, då jag hade så Men den var, men var så lik.
1: Ja. Det är faktiskt min man som har gjort den.
2: Ja, oh, vad fint.
1: Och han, han känner ju mig mer, någon, ser mer än någon Han vet verkligen hur jag ser ut. <laughs> så det, han har sin, sin förmåga att se så han kan ju och ja. väldigt konstnärligt lagd så.
2: Om vi ska försöka då så är du Kalle Norvald. Du är sexolog?
1: Mm. Mm.
2: Är du psykoterapeut?
1: Jag har gått den första delen av psykoterapeutdelen. Mm. Jag har gått en tvåårig grundläggande utbildning i psykoterapi och en tredjedel av legitimationsutbildningen. Så jag håller på med den just nu. Själva grundutbildningen jag har är ju socionom, så jag är mm. socialarbetare i grunden. Mm. Sen har jag vandrat igenom utbildningar och yrkeserfarenhet via socialt arbete till kurators jobb till psykoterapi och sexologisk psykoterapi. Mm.
0: Jag har ju ett intresse för sexologi, mm. och har, men jag inser att jag, jag skulle aldrig kunna bli det, men, ja, men det är en så lång väg att vandra, så mm. det kommer liksom inte hända. Så jag, jag hobby, ska man på inte med, underskatta heller. Nej, men som sexolog, mm. vad, vad innebär det liksom? Eller vad är, vad är det för olika delar som... Alltså det, sexo,
1: att vara sexolog är ju ingen skyddad titel på något Nej. sätt, utan ni, du får ju kalla dig sexolog oj, om oj. du vill. Okej,
0: okay, då är det dags. <laughs> då är det dags.
1: <laughs> sen kommer ju det också med ett ansvar att våga leverera <laughs> vad det är folk begär. Mm. Jag är utbildad inom samtal, så jag är ju terapeutiskt lagd och har ju då terapier med sexologisk inriktning. Mm. Eh, sen finns det ju sexologer eh, som är sjuksköterskor, som är läkare, mm. psykologer. Jag menar egentligen allt människovårdande mm. man kan tänka sig. Jag har ju också en auktorisation som sexologisk rådgivare. Vilket då innebär att jag har jobbat i x antal år. Jag har läst x antal sidor sexologisk litteratur. Vad jag med har gjort. gott x antal, jag kommer inte ihåg detalj. Men gott en viss typ av sexologisk handledning. Jag har gått vissa typer av sexologiska kurser och så vidare. Som har gjort att jag då uppfyller kriterierna för en auktorisation. Och det är ju en bra vägledning också när man som privatperson ska söka sexologisk vård. Mm. Så att man också vet att den vård man får är evidensbaserad och inte bara massa tyckande. Mm. Utan baserad på forskning. Precis.
2: Men förutom gift i första ögonkastet har du... Liksom en egen klinik vid sidan om eller arbetar du på ett annat ställe liksom i
1: vanlig fall? Har du gjort
2: någonting annat än giftig försök? Det är allt jag gjort
1: i livet. <laughs> det
2: var där du blev sexuell. Det
1: var sexuolog. där jag blev någonting. Jag har min identitet i det. Nej, men jag, idag har jag sedan två år tillbaka min egna lilla låda. Alltså jag har min egna lilla psykoterapi och sexologimottagning. Eh, innan dess så har jag min huvudsakliga arbetslivserfarenhet som sjukhuskurator. Mm. Så jag har jobbat med Aha. somatiskt sjuka personer med mm. inriktning mot sexologi. Så patienter med cancer, stomi eh, men Spenade. också lite mildare mm. saker som typ chlamydia och gonorre mm. <laughs> och smittspårat mm. dem. Eh, men också stödsamtal kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa. Jag jobbade på Södersjukhuset som är ett av de större akutsjukhusen i Stockholm. Där var jag bland annat projektledare för akutmottagningen för våldtagna. Mm. Förutom tog man ju bara emot de som sig som kvinnor. Och då var jag då projektledare för den psykosociala uppföljningen för de som inte identifierades som kvinnor. Just eh, och sen har jag också varit med och startat Sveriges fortfarande enda unga vuxna mottagning för HBTQ-plus-personer som hette HBTQ-ung. Mm. Också den på Södersjukhuset.
2: Det vill jag ge en applåd faktiskt. I bordet här. Du har skrivit något om HIV också vet jag. Jag har skrivit något om HIV. Nån...
1: Det har jag. <laughs> Not, <kanske> det <laughs> Min masteruppsats i sexologi. Så skrev jag om kvinnor som lever med HIV. Och hur de ser på och lever ut sin sexualitet. Mm. Som jag sedan gjorde om till en artikel. Som jag faktiskt fick publicerad. Mm. Som jag är väldigt glad för. Det var den första i Sverige. Som nu har. Jag av min sexologkollega Eva som har gjort en hel avhandling på ämnet ah. som är jättebra.
2: Så man skulle nästan, jag, jag liksom analyserar detta lite och det verkar som att du är intresserad av det som inte riktigt alltid lyfts upp. Alltså det dolda erfarenheten.
1: Det var en korrekt observans tycker jag. Så bra. Mm. Jag tycker ju om de teman som kanske inte liksom faller sig in helt och hållet inom det normativa. Mm att också lyfta de grupper och individer som inte alltid kanske har en plats. Och det kan ju vara både när man kollar inom psykoterapi och sexologi så är den ju väldigt normativ mm. och väldigt heteronormativ kopplat till hur mm. man ska vara som man hur man ska vara som kvinna och sen finns det inga mer men också hur sexet liksom mellan de här två binära personerna ska se ut. Mm.
0: Där tycker jag också att det är väldigt det är så himla skönt att du har kommit in i giftförstörande kast mm. eller att Jag har ju den här gruppen på Facebook då, yeah. Dating TV forever. Och mm. yeah. där är en stark Du känns grupp. En gammal, så att säga. Ja. Yeah. Det finns otroliga stalkers <laughs> där. Okej. Okay. Um, då, då har jag något efter mig? Nej, det var faktiskt inte var roligt. har blev inte blivit stalkad än. Nej, var härligt. Är, <laughs> härligt. <laughs> men, men, ofta är det deltagarna som är illa utav. Ja,
1: ja, men ja. det brukar vara så i mm.
0: Men du berättar ju här, du hade ju en en liten chattgrupp På ja, din
1: Facebook det har jag.
0: Där det är nya matchningar i nästa säsong ah,
1: Jajamän Oj 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 Som jag har snabb jag var att få trycka ner jag För att jag inte ah. alls jag, någon, någon branschhemlighet.
0: Alltså otroligt spännande Men tror du att det någon gång i framtiden Nej. Kommer att komma ett lesbiskt par I
1: Youtube Förstörandet Alltså ja, jag vill ju gärna det mm. eh, och inte av den anledningen bara för att det ska vara liksom ett lesbiskt par bara för att, utan Nej. jag tänker att det är viktigt eller inte vara
0: men Det bögar har ju varit någon gång men, Ja, det har det ju varit Men transpersoner eller liksom Alltså det som är ett
1: stort problem är ju att även den här typen av tv-medium, nu snackar jag skit med mina arbetsgivare det är ju spännande, men det är ju väldigt normativt det säger. <laughs> men också det här är ju också en diskussion som vi har haft i redaktionen också, mm. så här, hur kan vi göra för att nå människor som också bryter mot normer om mm. sexualitet och kön eh, men det speglar ju också samhället i stort, vi har ju liksom en ganska tydlig hbtq plus eh, fobi generellt sett mm. i liksom mainstream tv och när det kommer upp så lyfts det ju upp i liksom problematik ja. Snarare än liksom att det här är också människor. Att ja. vi gärna liksom vill exotifiera. Och det är ju lite ja. obehagligt ibland.
0: Mm. Alltså det känns som att det är antingen är det. Eller tvärtom. Att så här, de är exakt som oss. De ja. vill också precis. leva. som är en helt monogalan.
2: vanlig människa. precis som alla andra. Jag vill också, ja, vill också ja. gifta sig ska och skaffa barn. Mm.
1: Ja. Och jag där kan jag ju ta mig själv som exempel. Jag har ju haft samma partner i 13 år. Som mm. också råkar vara en man. Mm. Och då blir det också så här. Oj. Kan böga mm. var ihop så länge. Mm, att man också går det. Men då är
0: ja. ni inte monogama va?
1: Nej men typ så. Ja. Det blir också en väldigt homonorm. Vi pratar ju också väldigt ofta om heteronormen. Mm. Men det finns ju också en väldigt tydlig homonorm. Hur man Definitivt. Ska vara. Absolut. Den men har den vi pratat om. Ja. <laughs> mm. Och det tror jag är bra att lyfta också.
2: Jag måste ju avslöja här att jag har faktiskt inte sett årets säsong av gift i första ögonkastet. Och jag tänkte först att jag skulle göra det inför att du är med nu. Men jag lät bli. För att jag tänkte att jag låter ja. det vara rent liksom. Ja. Mm. Inom mig. Och sen ska du smutsa ner det i efterhand då? Sen. Jag. Ja, sen ska jag bara mata <laughs> så, mig själv. Så
1: möter du mig på det här sättet och får en bild av mig. Och sen kollar på mig på tv. Och bara, ja. <laughs> Slackar precis. allt ja, fan. <laughs> ja, precis. Nej. Jag kommer bli
2: väldigt imponerad
1: av att du har varit
0: med. Menar, med det vi var inne på nu då. Ungefär hur många icke-hetropersoner är det som... Eller hur många är det som söker och hur många är...
1: Mm. Första säsongen jag var med. Det var ju säsong nummer sex i ordningen. Då var det över. Jag tror att det var två och ett halvt tusen ansökningar. Någonting. Shit, det är mycket. Och jag tror att det var ansökningsrekord. Mm. Ja, hur många av dem var liksom icke-normativa. Det vet jag faktiskt inte. För det går ju lite till så. att Vi kan ju, vi som då har fått titlarna experter. <laughs> vi mm. kan ju inte möta allihopa. För det skulle ta alldeles för lång tid. Och mm. kosta alldeles så mycket pengar för SVT. Men att det... Då är det liksom en castingfirma som pratar med ett gäng av dem. Vissa sållas sig bort för att de kanske liksom är schizofren och aktivt psykotiska. Ja. Då ska man ju inte vara med på tv mm. för det är taskigt mot Eller sitter tiden. i fängelse. Trist. Eller sitter på fängelse. Det mm. har ju hänt att de ansökningarna också har kommit in. Mm. Eh, så vissa behöver man ju sålla bort. Eh, sen så träffar vi en rad. Förra säsongen så träffade jag några enstaka bisexuella kvinnor. Mm. Eh, men som uttalat sökte efter en make. Mm. Mm. Eh, att man liksom inte, och det kan man ju tolka på många sätt. Mm. Eh, antingen att det liksom är någon internaliserad bifobi eller om det är, alltså att man, ja. det vet ni kanske också era lyssnare, att alltså man liksom inte vill embracea sin bisexualitet mm. utan vill liksom lägga sig i hetero- Vaggan för där är det tryckt mm. Och det är ju ganska logiskt egentligen att man vill det. För då matchar man ju in i samhället i stor utsträckning. Eh, I årets säsong så är det inte lika många ansökningar. Och det tro, tror vi ju är en kombination av att vi inte lyckades så bra med matchningarna förra säsongen. Eh, tillsammans med coronapandemin. Mm. Eh, att det är inte så många som... Vill ut och gifta sig i det här sammanhanget. Men vi har ju planerat inför den här säsongens bröllop att göra det coronavänligt. Så vi har ju Ty, planerat för detta henne. och fått godkänt av myndigheterna och oh, läkare wow. och hela paketet. Så det kommer att bli en sjunde säsong.
2: Så det är ingen liksom, är... nu får du kyssa bruden. Nej det får, <laughs> får vi ju gå handsprita. runt. Det ja.
1: finns ju inga sådana direktiv i Sverige Nej. att man inte får. Men kollar man på USA som New York har ju gjort direktiv. Där står ni får ligga och hångla med era partners ni redan har. Men ni får inte ligga runt. För vi vet ju inte hur det här coronaviruset beter sig i sexuella
2: kontakter. Mm, intressant.
1: Så det är något vi får tänka kring.
0: Är det någonting du kan se liksom som... Ett mönster bland de som söker. Jag tänker att om jag tänker på mig själv. Så har jag alltid sagt att det nog skulle vara. En av de sista serierna jag skulle kunna söka till. Mm. Just för att. För att jag ska kunna få känslor för någon. Mm. Så behöver jag mycket space. Alltså, ja. Och liksom, om man börjar ses intensivt. Ja men. Jag, jag tappar allting. Mm. Det blir för mycket. För mig är det i liksom, mellanrummen. Mm. Som i andningspauserna. Ja. Som känslorna ska Fint formulerat.
1: Ja.
0: Och. Jag tänker att det måste ju vara en helt annan typ av...
1: Ja, men alltså alla som söker till den här typen av datingshow är inte bara gift första första kastet Utan mm. alla de här som vi pratade om innan. Mm. Men fru alltså bachelor, mm. alla de här typerna. Det är ju personer som tycker om att synas. Mm. Eh, förstås, för annars hade man ju inte sökt tv-program. Eh, det är personer som har en stark vilja att träffa någon. Mm. Som har försökt på många olika sätt men inte lyckats. Mm. Och just det experimentet jag själv då är en del av med den här matchningsprocessen. Så mm. är ju det att så här, men nu har jag försökt själv. Nu får någon annan göra det mm. åt mig. Mm. Eh, och det kan ju vara lite spännande. Jag tänker att Ilaha från förra säsongen mm. var ett spännande exempel på det som då eh, har sitt ursprung ifrån. Iran. Och hon pratade om det både i programmet och med oss innan. Så här, det är ju spännande mm. att jag som då kommer från mm. kultur där jag rent historiskt hade blivit tvingad att gifta mig. Att nu väljer att lägga det här beslutet ändå i någon annans hand. ja men att man liksom hittar nya sätt att träffa en partner och jag menar på att tala om normer det här mm. är ett väldigt normbrytande sätt att träffa en partner ja. delvis på tv men också att det är någon annan som får, får bestämma åt den
2: och som inte är ens familj utan en främling
1: precis, mm. precis.
2: Och men lite som det här att vad var du när du hörde om
0: 9-11, jag jämförde inte absolut
1: 9-11 giftemål, potato på tara
0: <laughs> ja. Ja, när jag fick höra från en kompis, har du sett det här programmet? Ja. När man liksom gift, man har aldrig mm. träffat personer. man gifter sig. Ja men alltså det slog mig, alltså det kändes så här, men gud vad fruktansvärt. Ja. Och att det tog lång, lång tid innan jag själv såg det sen blev mm, jag ju ja. och tyckte men det var väl inte så himla farligt egentligen. Precis. Men att min första tanke kring det var, gud vad obehagligt, vad fasen söker till det. Så just svenska versionen har ju också haft ganska många misslyckanden. Alltså det har ju varit ganska mm. många som också har gått ut och pratat tidigare. Det har gjorts så mycket, men i början att, men att folk blev traumatiserade ja. av det och kände sig kränkta. Mm. Och ändå så har det fortsatt och folk har fortsatt söka. Mm. Det är ju väldigt intressant. Och det blir fler och fler som söker. ja. ja. Jag tänker som en Ensam mamma söker i senaste säsongen som två av tre mm. eh, har ju nu fått barn med den de träffade där. Så det var en jättelyckad säsong ändå ja. la de ner det ja.
1: Ja, och det, jag tycker det är spännande att diskutera vad ett misslyckande är. Mm. För Freja, du vet ju själva konceptet med programmet va? Ja, ja bra. jag har sett Ja, Är det ett misslyckande när partner, någon av parterna i slutet säger nej?
0: Inte i slutet, men jag tänker att, att man kan känna ett obehag inför. Mm.
2: Att man ångrar upplevelsen alltså, ah,
1: ja, för det. Ja, ah. precis Freja, det tänker jag är det som är Nu råkar det också vara så, när jag fick den här förfrågan, eh, när... Producenten Lotta Hellman hörde av sig till mig för då... är det är typ ganska exakt ett år sedan då. Kolla på klockan så mm. att jag datorn på klockan. Jag har också ganska det. exakt ett år sedan. Och ville träffa mig för att prata om just detta. Så var det ju... Delvis hade i bakhuvudet att jag är ju vän med en som var med i första säsongen. Och som mm. åkte ganska illa ut. som mm. hon ju inte ut någon hemlisk kring. Mm. Medialt eller på något sätt. Så jag pratade ganska mycket med henne innan. Mm. Och var ganska öppen med Lotta Hellman om att jag har ju en som, som har varit med. Och åkte jätteilla ut. Och jag tänker inte... Mm. Jag vill inte ställa upp om det är så här. Vad bra. Eh, och hon sa, hon har ju inte varit med hela vägen. Lotte Hellman, jag tror att det här är hennes fjärde säsong måste det vara. Där hon är producent. Alla deltagare är ju med i utvärdering och säger så här. Det här var bra, det här var dåligt. Och nu har man mer och mer börjat anamma också feedbacken. Som man mm, inte gjorde de mm. första säsongerna. De höll ju på att lägga ner också här efter jag tror det var tredje säsongen. Ja. Eh, för att just deltagarna inte blev väl omhändertagna. Mm. Och när Lotta kom på tåget och också andra castingprocesser så blev det mycket bättre. Vad skönt. Och sen är det ju också så här att man söker det här programmet för att man vill hitta någon. Det är inte som man hade tänkt sig. Då blir man ju skitbesviken. Mm. Såklart. Vilket då mm. också gör förstås att man formas av den upplevelsen mm. och kanske präglas Nej, av den här besvikelsen.
2: Nej egentligen är det ju, alltså de som är med om, hoppas ju på de två största, viktigaste sakerna i livet- som ska komma samtidigt, liksom ett erkännande offentligt, om man har den drömmen och den stora kärleken. Jag menar, det är inga små drömmar. Det är inte konstigt att man blir ledsen.
0: Skål! Ja, men härligt. Ja, men, alltså, vi kör väl på, det här är ju så spännande. Ja, det är jag, ja. Kul,
1: är roligt på
0: när jag har varit med. Är det sant? Vad ja. kul! Åh, oh, det fick vi
2: med, va? Ja. Kul, och
1: läste det är roligt på när jag har varit med. Kul, roligt på när jag med. ja. Det är bra. Det är
2: ja, vi kan ju säga att vi kommer inte hinna med alla frågor men,
1: det... men jag tänker att vi kan säkert generalisera lite För att ja, inkludera jag lite svar och jag kan ju Absolut. Säga, Det kan vi få med också säga att mm. Vi har tagit del av ja. alla frågor och försökt inkludera svar i flera
0: Får vi vara med igen då?
1: Ja, visst mm. ja, okay. är inte mm.
2: <laughs> ja, precis En, en två, tre. tre Bajs Bajs Jättebra
0: Och var det ja, men det i alla fall Samtidigt låg ska jag ja, Och det förra har vi inte tajmat alls Så det kan ju bara bli att helvete Det kan bara bli
1: jättebra. Ja, ja, ja Men, det fantastiskt.
0: men urvalsprocessen mm. um, Varför har ni inte Doftest?
1: Ja, doftest har man ju I norska versionen har jag förstått mm. uh, Just det här med dofter är ju någonting Som är väldebatterat som vetenskap överhuvudtaget vilken påverkan de här ordet som jag aldrig kan säga. Ferromoner. Blev det rätt? Ja, färomoner. ja, ja färomoner. ju, ja, ju det Vilken påverkan de faktiskt har eller inte. Men det spelar ju liksom inte så stor roll. För vissa spelar ju skitstor roll. Mm. Och då är det mm. klart det är ett viktigt test. Mm. Mm. Hade jag varit Sverige, med så hade det varit
0: svinviktigt. Ja, det. Mm. Jag har ju verkligen varit med partner som inte har haft någon parfym. Men som liksom har luktat så gott så att man liksom inte kan släppa, men ja. också andra personer som egentligen kanske inte har luktat något, men mm. de har luktat rätt. Mm. Alltså på ett sätt som att...
1: Men det finns ju olika tankar kring vilken dofteffekt liksom det finns. För många kan ju liksom förknippa doft då snarare med en person. Alltså jag fortfarande mm. när man fick åka kollektivtrafik så på grund av Corona så får vi i Stockholm, vi ska ju vara så långt ifrån kollektivtrafiken vi bara kan. Men när man liksom då fick en liten sån parfymvind. Mm. Och så är det en speciell parfym som en av mina partners mm. hade på gymnasiet. Som jag ibland, som fortfarande mm. är folk som envisas med jag ha. Den luktar mm. egentligen inte så gott. Mm. <laughs> Men när den kommer så blir jag liksom av den här känslan som jag hade för den här personen då. Ah. Jag gick ju på gymnasiet för, ja, för länge sedan. <laughs> och det, mm. den sitter ju ändå kvar.
0: Men det är, ju, det är ju just de artificiella ja, dofterna. Ja. Det har ju inte... Alltså jag menar, en parfym kan ju lukta helt annorlunda på en än på en annan. Men just det här med mm. huden, hur ja, man uppfattar det. Och svett och sekret den. och
1: alltihopa. Mm. Ah, ja,
0: mm. lukta på det här trosorna. Lukta på
1: det sekretet. Det <laughs> är ja, väl vara vad ska man dofta på.
0: Men, men jag känner att det var, det var ju några som... Ska vi inte snacka skit. Men han var inte den fräschaste och härligaste. Han trosförsäljaren som var arg på sin tjej som rökte. Ett äldre par i giften förståelse. Ja, det var då
1: kanske inte sett Nej. Ja, det var innan. Men ja.
0: de, de var lite äldre och de kände som att de matchade jättebra. En av hans, eh, deal, eller hans stora dealbreaker var mm. att hon inte fick röka. Vilket ja. också grundade sig i att han själv hade varit stor rökare. Okej, okay. Att de ändå matchade ihop honom med en person som var rökare. Och Aha. det var ett så himla stort problem med honom. Eller han fick så otroligt mycket skit för det. Att det var så här, ja han som inte ville ha en rökare. Men mm. alltså jag har verkligen, alltså också att vissa personers kroppar mm. och munnar har ja. en tendens att om de är rökare så luktar ja. de inte så mycket eller så ja. drar det till sig jättemycket så att man inte känner någonting av den personliga lukten utan bara... Det är en dominanslukt. Ah, och, mm, det, och, just så jag höll, höll med. Alltså snus, här, där är jag liksom mm. inga problem. Mm. Men cigaretter Ja, det, ah, det är därför. <laughs> ah, man kan inte vara <laughs> så i <inte laughs> <ingen. laughs> Men Men jag har verkligen slutat dejta personer för att de ja. ökar. Ja. Ja, jag kan mm. inte.
1: Men just tobak, eh, bruk och missbruk, alkohol och så, det är ju standardfrågor nu. Mm. kan man ju också se på den nya säsongen. Maxim mm som jag nu då känner väl med tanke på att jag både följde dem i experimentet och också efteråt. Mm. Jag vet gör inte det. Mm. Hon vill ju gärna ha en kille med hår Framkom där. Det var ju inget som vi pratade om innan när vi pratade om attraktion, men sen blev ju det en jättegrej. De märkte sin själv tänkte så här men så mycket hår behöver människan inte ha. Och matchar ju henne med Emil som ju inte har några hår. Nej. Och se hur bra det gick.
0: Men jag kan förstå för att jag tänker att det också nu är ju hon frisör så att jag, jag fattar hela grejen med mm. att man kanske vill ha någon med hår på det sättet, men annars kan jag ju tänka man kanske inte vill ha någon då som har, typ som min pappa som envisas med att ha en hockeyfrilla fastän ja. han inte har något hår mitt på huvudet ah, så det är liksom ja, ja. en krans då, för han har inte han var hårdrockaren, när han var yngre, tappade håret väldigt tidigt ja, och, och, och har fortfarande liksom inte mm. accepterat att, mm. Alltså det ska vara lite längd Det ska ja. inte vara för långt men det är ändå så här Men han hade ju Ska
1: vara något borsta
0: Ja och han tvättade varje dag Han tog hand om det som en liten bebis liksom. mm. Han hade ju passat Mycket bättre i kanske Med Maxin Med Maxin <laughs> <laughs> Nej men med, med helt hel rakt yeah. liksom, Men det är hans identitet Men jag tänker att det kanske är den typen av hårlöshet mm, hon inte mm, vill ha mer mm, än att någon mm. som faktiskt är rakad ja.
1: Men det är också det här som är lite spännande och också jätteutmanande i matchningsprocessen där jag och mina kollegor nu mer och mer, både Fleck och Satu går in och säger såhär, okej okay, men vad är liksom önskelista och vad är din kravlista? Ja. Att vi just försöker liksom se lite mer kring så här, men vad finns det för...
2: Det jättestor skillnad. Vad
1: heter det? Mm. Ja, men vad finns det för lite förhandlingsutrymme Ja, kring utrymme.
2: Det? Mm. Men jag har en tanke om det här med dofter också. Mm. För jag har identifierat mig som lesbisk väldigt länge. Och jag har väldigt länge tänkt att jag egentligen kanske är bi. Tills jag var i tonåren och förstod att det var inte så. För de gånger jag närmade mig män så har jag instinktivt känt på doften just. Att det här är fel. Jag har liksom på håll känt att det här är jättebra och jättefint och vill lära känna varandra. Och jag har liksom hånglat med män och jag har varit nära män. Och de gånger jag har varit liksom riktigt nära så att säga så har jag känt att nej, men det är doften. Det sitter någonting i mm. svettkörtlar, jag vet inte. Föromoner mm. kanske man kan kalla det. Ingen aning. Min tolkning är i alla fall att det går bra på håll. Ja. Men att vara nära. Det bara dör. Fan, jag, liksom. jag, var, jag var ju till och med med om att jag sov hemma hos en
0: kompis. Ja, men hon bodde i ett mindre kollektiv. Och så sov jag i en säng. Där jag bara... Gud, det är någon som har kräkt i den här sängen. Mm. Och, och, och att jag bara... Sådär, jag vet inte det, det är. Ja, jag vet inte bara. Din kompis är också mitt ex. och, och att, Nej, men alltså jag... Det var verkligen som att, men Gud, vad har hänt i den här ja. sängen? Mm, alltså jag, mm. jag, jag vet inte, vad, vad, vad har hon gjort där? Mm. Och det liksom visste, så, så att hennes pojkvän ah. hade sovit där och svettat. Ja. Och det var liksom ganska nya lakan.
1: Ja. ja, men alltså man ser ju på att vissa, typer, vissa mm. människors typ av svett luktar på olika sätt. Det är ju också individer. Tänker jag. Som också ja jag tror det faktiskt. Och sen så tänker jag att vi också påverkas individuellt av olika saker. Vissa är väldigt smakkänsliga. Andra är väldigt doftkänsliga. Andra är så väldigt är ju, visuellt självklart. känsliga. Att vi liksom mm. är olika triggade av olika saker.
2: Mm. Ja, Och som beror
1: på jättemånga orsaker förstås.
2: Men ska vi gå på en fråga på tal om det? För jag ja. tänker att en sak som. Jag har ju nämligen fått en fråga om min mamma. Ja,
1: jag har blivit förvånad tänker... innan sitter skjortecken. <laughs> ja.
2: Jag sa att hon fick vara anonym, men jag tror inte hon sa hälsningar från mamma. Ett att mamma.
1: Ja. <laughs> Då sa ja. vi mammafrågor.
2: <laughs> vi tar min mammas fråga. Och det här är något som jag vet att hon har undrat länge. Ja. Och det är väldigt svårt att få ett svar. Och det är väldigt lätt att läsa in liksom, tankar bakom. Men jag tror bara att det är en ärlig fråga. Ja. Eh, ska vi läsa den ordagrande? Ja, ska
1: du prova att imitera mamma mm. eller läsa du som dig själv?
2: <laughs> jag läser som dig själv. Gör det. Och det här är första gången min mamma skriver en fråga. Och jag är väldigt glad. Det är för att du är med, Kalle. Åh, oh, vad fint. Och då är det fråga nummer ett. Så hej, här kommer en fråga till Kalle. Som ska vara med nästa gång på hetarkuten. Från din mamma, <skratt> kolon. <skratt> kan testosteron påverka vad man får för sexuell läggning? Puss och kram. Finns det forskning som visar det? För det är väldigt svårt att något bra svar. Mm.
1: Eh, Okej, okay. mitt svar skulle nog vara nej. <clears throat> alltså mm. testosteron och våra könshormoner som är östrogen och testosteron de har ju inte så jättemycket att göra med vilka vi tänder på. De hjälper ju oss med lite andra saker. Alltså lust till sex exempelvis eller hur våra kroppar kan komma att se ut. Eh, men det är liksom inte, de är inte målinriktade på det sättet. Så
2: det är inte som att testosteron automatiskt tänder på östrogen. Nej. Utan... Så sa du? Öst östosteron? Öst östrogen. Öst östrogen. Öster östrogen <laughs> ja, nej. Ja, jag säger om det. <laughs> så det är inte som att testosteron automatiskt tänder på östrogen.
1: Nej. Det är inte kort att sa. det.
2: <laughs> öst och väst. Ja. Ja, för, för vi hade faktiskt,
0: Freja och jag pratade, eller vi diskuterade lite i förra avsnittet mm. om... Mm. Att jag har upptäckt att om jag har ett aktivt sexliv så har jag mycket mer bröst på mina br äh bröst.
1: Har du mycket mer bröst? <skratt>
0: det går <skratt> ingen bra det här. Så har, jag <skratt> så har jag mycket mer hår på mina bröstvårtor. Det växer. Förlåt,
1: när, kan när du upprepa?
0: Jag är lite som en öken. Jag har liksom mm. regnperioder, torrperioder. Mm. Mm. Och, ja. Vanligt. Torr, ja. Mina torrperioder, då har jag inga mm. inget hår på bröstvårtorna. Nej. Nej. Har jag mycket sex så växer det mycket hård. Mm. Kan det liksom hormonella påverka? Det Nu är inte jag
1: ändå krinolog, men jag kan ah, tänka mig det är blir det. chockerande. Du måste studera i typ tio år till. Alltså testosteron har ju inte ens att öka kroppsbehåring. Och testosteron mm. är ju också en väldigt viktig hormonell faktor i liksom som sexuell sexuella lust. Mm. Mm. Sen är det klart att om man främjar den sexuella lusten så... Det är klart att testosteronet kan öka något mm. och det skapar ju mer hår. Det ser man ju på mm. eh, transkillar som får testosteronbehandling exempelvis. Kroppsbehåringen är ju kanske något av det första som sig mm. igång. Mm. Att alltså Man får lite eh, skäggfjun, man kanske får lite kroppsbehåring på bröstkorgen och så vidare.
0: Mm. Och ofta, eller vad jag hört från transkillar är också
2: att de flesta får ökad sexlust. Ja,
1: man blir ju kåtare. Ah. Ja.
2: Det... Så du fick alltså mer hår när du hade mycket sex? Eh, ja. Eller när du hade... ja. Vilken ja, rolig observande. Jag har verkligen bra kollat. Men jag har en följdfråga också. Eh, från mamma. Och det är, det är det från mamma också? kan homosexualitet vara ärftlig? Finns det forskning som visar att det är ärftligt?
1: Eh, det finns forskning som visar att det inte är ärftligt. Det är så liksom, nej. Så nej. <laughs> ja. Mm. Eh, jag, det här är ju en spännande fråga tycker jag rent generellt där man liksom kollar på varför blir folk inte heterosexuella? Att mm. man gärna vill liksom orsaken till hur det kommer sig att folk bryter mot normen. Jag skulle gärna vilja se väldigt mycket mer forskning hur det kommer sig att vi inte kan mm. tillåta folk att bryta mot normen. Att det ja. vore liksom spännande att säga hur kommer det sig att vi är så besatta av att folk bryter eller inte bryter mot normen? För jag kan också bli lite rädd när man liksom söker efter homogenen inom okay, men Vad skulle vi göra med den informationen om det visade sig? Mm. Ska vi då liksom genmodifiera våra spädbarn ifall vi liksom skulle hitta så här, nej, jag vill inte ja, ha en bögsåld. Kanske, man vet nej. inte. Mm. Vad skulle vi göra med informationen? Det är ju en skrämmande tanke. Kan jag tycka.
0: Och, åt andra hållet så tänker jag att det är socialt ärvligt att vara heterosexuell. Och, om man föds med heterosexuella föräldrar i alla fall mm. från vår generation mm. som, och, och äldre ja. så har folk ju alltid tagit för givet att man är heterosexuell. Ja, men det Tänker vi kallar heteronormativitet. Ah, ja, precis. Ja. Och för att överhuvudtaget tänka att det skulle kunna vara på något annat sätt mm. så måste man ju verkligen ja, men, tänka många, många varv till. Och så att på det sättet så... Man är ju påverkad socialt, särskilt som mm. barn och ungdom Absolut. så är det ju... Ut. Och mm. jag tänker att då kanske bland folk som har föräldrar som är hbtq kanske det är lättare att det finns ett val. En ja. öppenhet liksom. Ja, mm. ja, inte ja, ett alltså val det kanske för men, men det man ser på mm. forskning
1: på barn som är uppvuxna i familjer med samkönade föräldrar då ser man ju dem, att de i vuxnare åldrar liksom blir mer sympatiska för minoriteter. Man ser mm. att de har en högre reflektionsförmåga kopplat till att liksom mentalisera in i andras perspektiv och så. Och det är ju fruktansvärt att om vi blir mer empatiska i detta samhälle. Ja, det Men det är, liksom, det är det som händer. Mm.
0: Det är då vi Sen. får corona, då är vi nära varandra. Ja, det är
1: bögarnas fel. Ja, det är bögarnas fel. <laughs> ja. Ja, det är bögarnas fel. Bögarna fel. I spel Man tror att det är satan själv som spelar oss sitt spel Men även han går fri för allt det spel Alltså man har ju forskat som vanligt på bananflugor kopplat till hur deras sexualitet till. Ja, de där
0: bögbananflugorna. Ja, där man har ja. sett ah, har att
1: kroppstemperatur sett. är en sådan grej där med en viss Aha. kroppstemperatur på bananflugor så blir de bisexuella.
0: Gud, det här var, Varför har man forskat på det? Man, att man har för mycket händer. pengar till. Det ja. ja. <här> snälla
2: ge lite Eller det, det var, när det var varmt eller när det var varmt eller när kallt? det var kallt. Ja, så egentligen borde ju vi vara ganska straighta här uppe i Norden då. Ah. ute ja, på sommar. vi på sommar. och blir vi het säger, hetero eller ja, vi nej, bi homo. Ja. Är sexuella, ja. precis. Men det är intressant, alltså, det, det är ju väldigt kontroversiellt att, göra, alltså, att prata om sån forskning. Det är väldigt lätt att ja. komma in i ett fack där man pratar om människor som att de bara är liksom, funktioner av sina kroppar. Absolut. Och man är ju ja. väldigt mycket mer. Jag vet att jag läste en artikel någon gång om... Forskning kring homosexualitet och att just det här med ärftlighet togs upp som en, så här, men hur ärftligt är det? Mm. Och det har inte gått riktigt att forska på det mm. heller, för i alla släkter finns det homosexualitet. Ja, mm. Det finns liksom ingen släkt som är fri från det, om, inom situationstecken. Det är synd om ja, det är ärftligt, men ja, det är inte heller ärftligt. Alltså... Mm. Heterosexualitet och homosexualitet finns i
1: alla. Precis. Men det, och det, om vi kollar på Sigmund Freud till exempel, som är ju psykoanalysens fader, det skulle vi kunna prata i ett avsnitt om. Men att det ändå, hans grundtanke är ju att vi föds bisexuella, men att vi sedan via sociala kontakter mm. liksom präglas av antaganden kring hur vår sexualitet och våra kroppar ska mm. liksom vilja söka lust. Man brukar ibland inom psykoterapi prata om det do do att alla har rätt. Mm. Alla de här teorierna har ju någon form av sanning för någon. Och det är det som gör mm. både psykoterapi men också sexologi väldigt komplicerat: det är att ja, allt är rätt och allt är fel. Mm. Så för mig i mitt liksom terapirum så blir det ju hela tiden: Okej, okay, men hur är det här för dig? Mm. Och hur är det här för dig? Mm. Och inte mm. tänka att jag vet. Så okej, okay, nu får jag en Nej. lesbisk kvinna i rummet. Då kommer hon ha det här och här och här och här och vill prata om. Mm. Sen stämmer Nej. det ibland. Mm. okej, okay, nu är det tredje lesbiska kvinnor som har exakt samma utmaning ja, mm. det, det kanske mer
2: har mer med samhället att göra då det än med
1: den personen mm. Mm. Det med en samhällsfråga. men att men jag det inte är lite i solen ska att... ta för givet
2: alltså jag kan ju också verkligen störa
0: mig på sådana som är sådär att sexualitet är någonting man föds med, det är inget, mm. inget val jag, alltså, ja, och ja och nej, och nej. Ja. jag menar att jag, jag känner att jag menar både jag och Freya kom ut väldigt, väldigt tidigt mm. Men sen gick jag in i garderoben igen. Och mm. för, för, alltså allra, först, allra först så var jag alltså ah. så jävla killtokig. Mm. Och sen så kom jag ut när jag var åtta. Mm. Sen så sa, fick jag höra att jag inte skulle prata om det. Så då gick jag in i garderoben igen. Och då tänkte jag väl att jag var bi tror jag. Eller mm. någonting. Och sen mm. så blev jag jättekär i en person. Och så såg inte jag någon annan på två år. Nej. Alltså för att jag var så himla himla kär i henne. Precis. Och det var som att jag... Jag hade ingen aning om vad som väntade mig på andra sidan. Om jag skulle bli straight eller yeah. gay. eller yeah. Och sen så har jag bara varit med tjejer. Och varit dragen till tjejer. Men även liksom, jag har ju men en person som jag har varit tillsammans med. Som har kommit ut som trans. Då har jag liksom börjat uppskatta mer manliga. Att, mm. alltså så här, mm. För att jag gillar den personen. Precis. Och då blir jag med Och det är förvirrande. Men, ja men det är flytande. Ja. Ja,
2: väldigt flytande.
1: Och sexualitet är förvirrande. Och jag menar det... Om vi liksom bara skulle förstå att sexualitet inte är A så B. Utan mm. att vi kan också ta en liten omväg till P och T mm. och W. Så skulle vi komma långt tror jag. Men vi är liksom lite skraja som art.
2: Jag tänker om vi inte riktigt... Eh, jag tänker det stora problemet är att vi ofta identifierar oss med vår sexualitet. Att vår sexualitet skapar ett jag. Ja. Och det behöver ju verkligen inte vara så. Och jag tänker... Nu återkommer jag till min historiska perspektiv ja, här då. Men, då men historiskt sett så har ju inte sexualitet varit någonting som påverkar ens liksom, ja, men, alla har varit människor. Alla har haft samma ansvar, ska man säga, inför Gud under mm. in situationen. För Ja, men till exempel eh, att vara gift med någon av motsatt kön, det är viktigt. Ja. Att skaffa barn inom det äktenskapet, det är viktigt. Men vilka du tänder på, det har inget med identitet att göra. Mm. Ja, det, alla tänder på alla lite hur som helst och det kommer att gå. Men så länge du håller dig till reglerna. Ja.
1: Mm.
2: Men idag är det ju verkligen identifikation Med allting som man gör och säger Och det är liksom mm. omöjligt Att ta tillbaka det eller ändra på det efterhand ja. Där är ju
0: också problemet med just att man blir så ifrågasatt Hela tiden, då är det som att man måste vara så jäkla Säker på sin sak och bara Ja, ja men nu är jag Precis. Lesbisk yeah. Eller nu är jag transkille Och man känner då plötsligt bara, Nej, men Det här kanske inte var min grej mm. Man vill inte vara den som
2: var en fas Nej Ska vi ta en till fråga? Ja. Så vi, kan inte vi har du? Ju väldigt många ja. att hinna med. Jag har ju skickat alla frågor till Kalle i en PDF.
1: Ja. Men ska, ska vi ta den frågan som du ändå maila mig? För jag tycker den var bra. Mm. Ska du. Nej, du får jag läsa jag. den? Ja. Då är det här. Fråga två. Hej. Eh, vad är Kalles bästa tips för att få en relation att komma vidare? Jag träffar en snubbe sedan i höstas. Vi tycker om varandra och när vi är med varandra känns det som att tiden står still samtidigt som den rusar iväg alldeles för fort. Vi gör väl egentligen allt det som par gör med varandra bortsett från att vi inte har sagt att vi älskar dig till varandra ännu. Vi har heller inte satt någon stämpel på oss. Hur gör man det? Hur tar man relation vidare? Jag är 23 år och han är 25 år, så relativt unga. Behöver man ens ta det där snacket om vad är vi? Eller sätter det bara onödig press på relationen? Samtidigt så är jag ju rädd för att bli sårad och jag vet att han är ännu räddare. Och nyckeln till alla problem är ju kommunikation, eller? Vill inte kommunicera för mycket heller så att det får motsatseffekt. Hur ska man tänka? Och tack för att du och du, Kalle jag älskar att se dig i tv utan och följer din Instagram slavist Kram till er alla tre. Kram tillbaka. Ja, verkligen tack. kram tillbaka. Tack, och vad fint. Och tack för att du är du.
0: Vi fick faktiskt en vi fick ett önskemål av att prata om ett liknande grej för att ja. Veckan faktiskt, men vi hann inte det. Så mm. det är ju jättebra. Just kring mm. hur man blir ihop i vuxen ålder.
1: Eller hur? Och det här är ju klurigt i Det finns ju många nivåer av, i den här frågan, tänker jag. Delvis är ju det här, precis som hon skriver, äh, hän skriver, för det står väl inget pronomen här. Nej, men att hän skriver att äh, just att man är för att bli sårad och att den här han som ha, hän träffar också är ännu räddare för att det liksom ska bli knas. Eh, och det är ju någonting som händer när vi också uttalar en relation. Det finns ju en möjlighet att se att relationen liksom fördjupas. Det fick också en möjlighet att ena parten blir räddare än den andra och sticker. Mm. Så det finns ju några sån underliggande underläggande rädsla också att bli avvisad och lämnad. Eh, men vad människor också alltid strävar efter det är ju liksom en form av klarhet och balans. Och där är ju stämplarna en sådan grej. De uppfyller ju ändå ett syfte för att man skapar en säkerhet.
0: Vi kan ju skapa en trygghet eller en rädsla. Ja, eller båda eller två. Båda. För vi
1: människor är <laughs> så också. jobbiga att vi också kan ha motstridiga känslor samtidigt. Mm. Alltså det finns ju inget rätt eller fel sätt att göra detta. Jag är ju en förespråkare för kommunikation, hör och häppna. Eh, I första hand faktiskt inåt. Alltså att jag mm. själv tycker så här, är det här viktigt för mig. Mm. Och Jag tycker med ändå att läsa in den här frågan som jag har skickat in. är ju att det är viktigt med den här stämpeln. Annars tänker jag att han inte ens hade skickat in den här frågan. Mm. Eh, att det liksom är något som ligger och skaver. Och tar man inte upp den här diskussionen så finns det en jättestor risk att det ligger och skaver. skaver och alla som har fått eh, skavsor på fötterna för nya skor vet vad jag snackar om. Att det blir värre och värre. Och man kan inte heller sluta tänka på det. För det ja, gör så fruktansvärt ont. Att
0: man distanserar sig från mm. varandra då.
1: Precis så. Mm. Så till slut så finns det en överhängande risk att man faktiskt blir kanske aggressiv. Man blir ganska oskön att hänga med. Vi
0: att pika varandra för att distansera sig. Typ. Precis, mm. då kanske man är så taskig mm. att
1: man gör istället att den andra lämnar den. Eh, rädsla som henne återkommer till både från egen sida och, och eventuella partners sida är ju också en väldigt hämmande känsla som gör att vi inte agerar överhuvudtaget. Och det är ju inte heller bra mm. av samma anledning. Nej. Till slut så kommer vi också pika varandra tills man slutar slut. slut. Eh, men hur man går tillväga för att liksom prata om det eller sätta en stämpel på det det är ju jätteolika. Jag själv S frågade chans på min partner.
0: Har jag också gjort jag chans Nej, på det? Jag också. Och han sa ja
1: och vi är fortfarande ihop. <laughs> det är ju ett sätt. Det gör ju också lite humor i det. För att liksom mm. lätta lite lite på, ja, men skapa lite positiv distans. till mm. att liksom, Det här behöver inte vara så himla allvarligt. Jag tycker mig ändå läsa in att de nog har haft lite jobbigt i början på något sätt ändå. Att båda liksom lite skraja, Lite osäkerhet. Lite osäkerhet som gör dem rädda. Ja. Mm. Eh, ett bra tips är att göra så kallade jagbudskap, Alltså utgå från den mm. egna upplevelsen. Att jag blir lite rädd när vi inte pratar om det här. Skulle vi inte kunna ta en diskussion? Mm. Jag blir, har
0: pausat det... min Tinder.
1: Jag har pausat min Tinder. Jättetydlig mm. statement. På ja, att så här, nu...
0: in, inte ska vi göra det? Eller Nej. Du, utan... Nej men nu har jag pausat min jag, Tinder. Känner jag, att... mm. jag känner mig nöjd med ja. det.
1: Det, det har. finns också andra dating-grupper. Ja. <laughs> det, det här är inte SVT. Här Nej. finns det bara finns Tinder. Bara tinder. Mm. Men, men det är ju också ett bra effektivt ja. sätt att komma in i diskussionen. Absolut. Mm. Jag, mm. ja.
0: Ja. Jag, jag tror tänker. att
1: klarhet och tydlighet. Det är ju viktigt. Nummer ett. Inför en själv. Vill mm. den här personen överhuvudtaget att det ska vara exklusivt. Eller att man ska sätta en etikett på vår för relation. Ja men då kanske det är värt att göra det. Mm. Alltså, jag tänker att
0: det är svårare nu också, kanske kanske ännu svårare i relationer för att det ofta är så här, men mm. tänker du att du vill ha det sexuellt
2: öppet eller relationellt öppet mm. eller ska vi ha det stängt eller mm. och att så här. Och hur stängt? Vad får man göra? Vad får man tänka? Om tio ja. år skulle du kunna tänka dig att öppna upp då ja. har
1: jag
0: fått frågor. Man bara hur
2: fan vet jag det? Jag ja, har knappt letat. Jag ska jag ta fram tiden.
1: en spåkula? Ja, ja. Nej den här är <laughs> ju ja,
0: men det, det finns så många rädslor. Det finns så mycket. Jag tror ja, men precis som du säger. att Det vet jag vi har sagt tidigare också. att Så länge man utgår ifrån sin e sina mm. egna känslor mm. så är det väldigt svårt för någon annan att tagla upp eller ja. bli ja, ärg eller ju på. Det ändå, men Jo men det... att bli påhoppad liksom. om man ja. säger att ja, men, jag känner så här ja. och, eh, och det är min jag... verklighet mm. Mm. kära lyssnare om du till exempel vill ha en monogam relation säg det
2: mm.
0: haka inte på och vänta
2: in att en annan säger något och anpassa dig efter det. det för då kommer nej det bli... gå inte med på något som du inte faktiskt vill bara för Precis. att du, det är det bästa du kan få liksom. nej
1: och jag tänker att det där är ju viktigt i jättemånga frågor i vårt samhälle idag men att också mm. våga lita på sin egen känsla. Och jag menar det kan vara skitläskigt att gå med eller att stå upp för sina behov i rädsla att bli lämnad. Alltså, vi gör ju mycket knasigheter vi människor för att inte bli lämnade för vi är liksom flockdjur på så sätt. Vad i
0: fan vad mycket konstiga saker. Ja,
1: och det gör man övervisst. Typ lämna. Typ lämnad. <laughs>
2: kan man göra för ja. att inte bli lämnad. Ja, absolut.
1: Och det har man ju varit med om. Både ah. privat och professionellt människor. Som just agerar aggressivt för att bli lämnade. För att då slipper man själv bli lämnad. Ah. Mm. Eh, och jag menar det här är ju också så här, en queer fördel. Men också en ganska ibland en nackdel. Just att man kan öppna upp. Och diskutera vad en relation kan komma att innebära. Mm. Heterofiler har ju den nackdelen. Att de liksom förväntas att leva monogamt på en gång. Medan vi queera personer. Mm
0: förväntas, att inte, förväntas det. att
1: inte göra det, men det kan också vara ett aber och så blir det liksom så här vi uh. människor mm. som arter gör det också väldigt komplext för oss. Ja. Men mm. då är okej. Okay, och hur löser man komplexa frågor? Kommunikation mm. eller mm. hur man pratar mm. om det. Mm. <laughs> och det är ju precis som <laughs> frågeställaren säger så. Här, men kan man överprata saker? Ja, det kan man. Det är också en anledning varför vi inte har liksom parterapi. Vi gifter efter första ögonkastet varje dag, mm. därför att jag ska inte vara med i deras relation.
0: Och de ska inte vänta med att prata tills
1: Nej. de träffar dig. Nej, liksom. de måste liksom träna. Mm. Det är ju som alla par. Mm. Vissa par mm. som kommer till min måttag bara, vi vill komma tre gånger i veckan. Ja, fast det är meningslöst. För jag kommer inte vara med er hemma se er ändå. Utan ni mm. måste träna på saker. Därför det går några dagar emellan. Mm. Eh, men att liksom få någon tydlighet och en transparens. Ett mm. av mina favoritord. Mm. Så de mm. klienter som jag har haft som lyssnar på den här podden. Så kommer de att skratta och säga. Det har Kalle sagt till mig också. Men att våga erbjuda <laughs> både sig själv och sin partner transparens. Men jag mm. tänker och känner så här. Det kanske inte är logiskt. Mm. Men känslor är inte det.
0: Om man vill komma till, till en kärna. Mm. Vad gör man? Man jobbar sig inåt. Liksom. Så ett, så. ett steg i taget. Ja, och att det är inte som att du behöver inte fråga... Men ska vi vara ihop nu och leva lyckligare våra dagar? Alltså, det kan börja med att jag har stängt av min tinder. Börja kommunicera så kommer ni dit efterhand. Precis. Nu är ni ju väldigt unga, 23-25 och 25 var det va? Ja, det eh, Det beror på hur man vill ha det. Men om till exempel din person som du träffar skulle säga att jag vill aldrig ha barn mm. och du vill ha det. Men då kanske man får tänka ett varv till. Alltså man kan jobba sig in till det där att ja, men om, eller om den säger att eh, jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara monogam med en partner. Mm. Ja, men då kanske du har ditt svar och då kanske du får ta ett beslut. Mm. Det finns liksom inte sen någonting som. Automatiskt från början som kan bevisa att man kan lita på personen. Utan man får helt enkelt bara bestämma mm. sig för att lita mm. på personen. Och det kan man behöva göra flera gånger i livet ja, för det varje att... dag. Ja, alltså, ja, jag ja, brukar ja. säga det.
1: Det sa jag också till Emil och Maxin väldigt tidigt när vi liksom pratade om det här med relationella garantier. Mm. Att Emil och Maxin då är ett av paren i först av de De gick bra för <laughs> De gick bra för. <laughs> som var Kalle. Som var mina, mitt par. <laughs> men att alltså, det. Är... Och de vet att jag kommer att lyssna. Så hej Emil och oh, eh, Kul att ni lyssnade på vårt podd. <laughs> jag det. Eh, säger jag också till dem. Men också väldigt många andra. Så här, men det finns inga hundraprocentiga garantier. Alltså bara för att man har en ring på vänster. Nej. Ringfinger. Det är ingen garanti för resten av livet. Utan man väljer varandra varje dag. Mm. Mm. Kanske inte så här uttryckligen. Jag väljer dig nu. Utan man gör det. Mm. Så fort man vaknar och går och lägger sig. Och allt däremellan. Så gör man fortfarande ett val. Att vara med en person. Mm.
2: Ja, jag vill ge lite handfasta råd ja. kring det också. Eh, jag tänkte faktiskt säga samma sak som du sa. Eh, för jag brukar säga till min tjej att jag väljer henne varje ja, dag. Bra. Och att eh, det är det, vissa dagar är ja, det fint. mer medvetet. Och vissa dagar är det mindre medvetet. Ja, Men ibland väljer du henne för att hon ändå... är underbar. Ibland trots att hon är...
1: inte underbar. <laughs> PMS.
2: Men för det mesta är hon faktiskt bara underbar. Ja. Vet, väldigt många tänker så här. Vad betyder det? Vad känner jag just nu? Liksom... Det spelar ingen roll kanske, utan du gör fortfarande ett val oavsett vad du, vad du känner just ja. nu. Eh, men just det här, hur man ska prata om det och hur vet man att eh, man vågar och hur ska man närma sig det samtalet. Ja. Mm. Jag skulle vilja ge tipset att prata om hur ser du på livet, vad är viktigt i ditt liv- Börja liksom prata runt det. Och närma sig långsamt. För är det två personer som inte riktigt har definierat sin relation. Och man börjar prata om vad vill jag ha i mitt liv. Och vad är viktigt i längden. Så kommer man komma in på relationer. Man kommer komma in på det automatiskt. Kanske på att liksom... Kanske blir modigare också. Ja, kanske blir man lite mer liksom... Man ramar in sig själv i processen. Och så blir det lättare att mötas. Och att spegla varandra i det samtalet. Mm. Men sen vill jag också säga att det är... Det är väldigt svårt att vinna något om man inte satsar något. Mm. Och det är tyvärr så att man nog måste ställa in sig på att man kan förlora ja. väldigt mycket. Ja. Men att man också väldigt väljer väldigt mycket. Ja. Alltså, mm. ja, jag... för som sagt liv och död för att vinna någonting så måste du också precis. gå igenom
1: svåra saker Jag kommer ju på mig själv att citera Penilla Valgren när jag blev inte jag för några veckor sedan. Du,
0: jag har citerat eh, Markus Birro en gång ja, så jag är okay, ja, det är Okej ja det
1: kanske lite Nej, så här, våga ge satsa eller försvinn. Våga ge mm. Satsa eller
2: tuschsvin. Det
1: behöver man ju inte försvinna men att just det är att man vågar också, jag tänker att så här, mycket, många gånger handlar det också om att ta sig själv på allvar och våga. Mm. Så här, men för ja. mig är det här viktigt att man också vågar liksom se sitt egna självvärde. Mm. Jätteklyschigt, men det är ju sant. Mm. Mm.
2: Och, och då var den andra än säger så har du ju alla varit ärlig mot dig själv eller, och det är det viktigaste ja. i processen.
1: Och så ytterligare en klyscha då. Det är ju så här, men vilken relation har ni längst i livet? Mm. Det är ju den till sig själv. Mm. Mm. Alltså det, och det är väl viktigt att man också är rättvis och så ärlig som möjligt mot sig själv. Och det tänker man inte så ofta på. Jag får påminna. Jag, alltså, bland...
0: Särskilt du kanske som har varit tillsammans med någon så länge. Ja,
1: och vi har ju små utvärderingar ibland. Mm. Så här, men är vi ihop nu med varandra bara för att vi är lata? <laughs> eller mm. för att det är liksom mm. bekvämt? Eller väljer vi varandra aktivt varje mm. dag? Mm. Och än så länge har vi kommit fram till att vi väljer varandra. Och det, mm. Men det kanske kommer en dag där han inte väljer mig eller vice versa, eller vi väljer bort varann. Mm. Ja, men då får mm. vi ta det från vad det är då. Mm. Och separation är ju asjobbiga. Men ja. separation, att inte separera som liksom motiv till att fortsätta en relation, det är inte alltid så bra. Nej, mm.
0: och en sak som jag verkligen har tänkt på just kring det här att våga satsa och sånt där, så det, det slutar ju aldrig vara läskigt. Mm. Men jag tänker på, med min... Eller min första riktiga förhållande, om man ska säga. Mm. Där vågade jag aldrig riktigt ge mig henne. Jag hade inte den här förälskelsen som var så stark. Mm. Men när vi gjorde slut så fick jag panik. Ja. Jag, jag träffade andra och så där men jag släppte inte henne alls mm. på två år. Mm. Och sen träffade jag en, en person som jag verkligen blev totalt kär i. Jag hade liksom inte tid att reflektera över om det var läskigt eller inte, för jag blev extremt extremt kär mm. och när det tog slut alltså det gjorde ont mm. men det gjorde inte alls ont
2: på samma sätt för jag visste att jag ändå hade gett allting mm. och då är, är, är det våga allt så har du inte förlorat något mer än det i alla fall
1: ja och man behöver inte ge allt på
2: en gång nej, 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 nej.
1: spara på lite godhet <skratt> men alltså, jag kom på liknelsen det här med att runda ingen sex för Jo! jo. <laughs> men, jag, men jag tänker att om man vill. Jag har samtyckeslag. Men att om, jag tänker på så här med att dra undan plåster. Att dra man det jättelångsamt som jag tycker ändå frågeställaren lite indikerar på att de kanske gör. De, de undviker liksom det här. Mm. Och då drar man undan plåstret lite och det är liksom lite ont hela tiden. Istället mm. för att sätta sig ner och säga vad är vi? Mm. Jag tycker att det här, kan man också inleda med att säga att jag tycker att det här är ganska jobbigt att ta upp med dig. Mm. Men för mig är det här en viktig fråga. Ja. Ja, vi ju träffats ett tag. Nu kommer vi träffat ett tag. Mm. Och, och det, det här behöver det inte betyda att möt. vi
2: träffas på ett annat sätt. Nej. Utan vi kommer fortsätta träffas på samma sätt.
1: Det är, det är inga nya krav som kommer. Sen är höstas? Ja, ah, okej. Okay. Så typ ett halvår då. Ja, men det är ja. ändå ganska lång tid när man är 23 år 25.
0: Gud, ja. mm. Ingen tid nu.
1: Men. Ingen tid nu när man är 30 men
0: det, det jag tänker på med fråga chans, det är vi 80-talister gjorde sånt <laughs> när <laughs> vi var små. Ja, ja. Då sa vi, jag får jag chans, chans betyder tjej. vill du bli ihop med mig? Ja. För er som ja. inte vet det, jag vet inte om man håller på så länge. Och det är som att, att ja, jag, jag tänker det var så fjantigt. Sen började ja. man analysera det här, bara, chans? Det betyder ju mer, så här, har jag en chans hos dig? Nej, det betyder ja. verkligen, vill du bli ihop med mig? Ja. Så om ni mm. kanske har sagt då vill du bli ihop med mig? Man kan
2: också skriva en liten lapp.
1: Mm. Mm. Lulligt, jag. Uh, uh, jag, för... jag
2: skickade ett brev med en lapp. Ja, nej, kanske. Ja. Ja, kanske.
1: <laughs> Det var ju mer <laughs> som tydligt, ett skämt men... att
2: man brukade mm. ha, kanske. <laughs> men kanske i alla fall inte ett nej. <laughs> nej. nej. Hoppet lever. Ja, jag vill också lägga till, vi måste gå till nästa fråga. Ja. Vi har hur många Gud, frågor som helst. <laughs> men eh, jag vet att jag nämnde i typ första eller andra avsnittet att jag har en kompis som brukar stämma av med sin kille varje år. Mm. Ska vi köra ett år till? Som Jonas och Mark. Ja, gör han det. det. Mm. Jättebra. Att liksom, ja men, den här personen kan ju träffa sin dejt. Och säga, jag skulle vilja prova ett halvår till. Vad säger de det. Mm. Och sen så får man stämma av. Vi säger ett datum när vi träffas och pratar igen. Det kan ju vara ett ganska avslappnat sätt. Och säga, det har ju varit kul hittills.
1: Mm.
0: Jag tänker att det vore bra och dåligt. Jag är kanske panikat lite
2: inför det här
1: datumet Vissa kanske då. Gjort. Då jag tänkt ja, att jag ska bli dumpad på. varje halvår. Ja, men det är också så att När man tar den här diskussionen så största rädslan då är att han eller hen ska liksom säga nej, tack. Men det kan ju också faktiskt bli ett ja. slutade vi? fint. Vilken idé.
0: <laughs> Andra delen av avsnittet med Kalle Norvald kommer om en vecka. Det vill säga nästa måndag.
2: Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Mejla dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.